0: 首先带您看到中国大陆四川省供电拉警报，由于四川呢是比电组装重镇，外界担忧冲击台场营运。红海董事长刘扬伟回应表示了对当地厂区呢确实有影响。那么他强调，全球面临缺水干旱冲击，缺水比缺电更可怕。
1: 红海董事长刘洋伟、率领总裁务长黄秋莲等高阶主管举行中原普渡仪式。媒体关注目前中国四川限电措施对红海影响
2: 。它对于我们那个厂区所带来的影响有没有呢？当然有，包括我们现在库存的状况，还有未来我们在这个呃其他时间点加班可以 cover 的状况。所以这些状况我们现在的预估影响是有，但是。不是很大
1: 。刘洋伟表示，全球面临缺水干旱冲击是非常大的议题，只能期盼四川尽快降雨、哦啊這個。这个是一
2: 个非常非常大的议题啊、哦。那没有了水，可能比没有电还可怕。四川呢，我们也看到最新的气象报道啊、哦，大概、呃、到礼拜下礼拜二三，大概就会下雨了、嗯、啊。那我们希望希望啊，能够真的能够呃。在那之前就会下雨，那下雨解决水的问题，进而就解决了电的问题
1: 。余阳伟上午受邀出席活动，他指出，企业经营一定会碰到产业消失、技术更新、缺乏永续经营的三大挑战。那手机产业也会走下坡，那手机
2: 产业的下一个是什么？那我们现在来看。应该是一个转型升级，三点零，我们目标是三大未来产业：电动车、智慧健康以及机器呃，用三个核心技术来支撑，来创造更大价值
1: 。刘扬伟也透露，将成立 ESG 绿能基金，预计规模约台币几十亿元，牵手供应链推动落实 ESG。除了跟一同购买绿电外，也投资电站、再生能源等领域，与供应商在洁净能源相互合作。新唐亚太电视综合报道
0: 。后面板大厂群创呢，本周举行法说会，释出最新营运展望。虽然下周第三季出货量，但是看好价格在产品组合调整之下呢，渴望持稳。另外，近期四川限电也有助于面板产业供需趋于和缓，消息呢是激励台湾面板双活的股价
1: 。第二季整体的税前呃净利净损是达到四点四个 billion， 啊、呃，大概四十三亿八左右，这个是一个亏损的状况，当然呃不是很满意。
3: 面板大厂群创第二季营运转亏，税后亏损四十七点四一亿元，每股亏损零点四五元。中节能七季获利，创下近八季低点。上半年也同步转亏，税后亏损二十八点五亿元，每股亏损零点二七元。群创指出，电视价格低于现金水位，四十五寸以上的大尺寸电视受通膨及俄乌战争影响，需求急剧萎缩，底电的量价也呈现趋缓
4: 。市场的这个状况。呃，的确，库存的去化比想象中的来的迟缓，所以我们会呃，在视这个状况往下调节产能，七成左右，甚至有可能往下再到嗯、呃，呃，五成。
3: 近期全球各地都出现高温干旱，造成电力供应吃紧。中国四川就发出限电令，中国面板厂京东方、惠科等都受到波及。而台湾面板双虎、群创、友达在四川都没有设厂。市场分析，台厂将有望受惠。总经理杨柱祥表示，四川、重庆就有八座五代现场，当地政府把面板产业列入白名单，但仅供百分之三十的电力
4: 。就我们对行业的了解，将仅能对。clean room 维持住必要的运作，生产是没有办法进行的。按照这样的状况，大约有三到呃三点六 percent 到五 percent 的供给减少，约当于三十二寸每个月二到三个米的量。那么也就是供给呃呃趋于呃和缓。如果这样的话，或许在呃第四季度就有可能会。呃，看到有略幅的回升。呃 ，Chinese New Year 之后比较，嗯、呃，我们觉得呃会更更加的一个明确，我们对于长线呃是乐观的一个主要原因
3: 。群创表示，通膨以及九月气温的状况如果好转，今年底到明年初、嗯，面板业将有望迎接好的开始。嗯嗯嗯嗯嗯、新豪尔亚太电视陈文模、李晶晶，台湾台北报道。
0: 后，美国晶片跟科技法案生效之后呢，美国宣布十五号开始进行四项新技术的出口管制，其中呢，三内米以下电子设计自动化软体禁令，预计将限制中国厂商研制先进晶片的能力。在美国商务部工业与安全局官网，白底黑字写道：“对先进半导体和天然气实施新管控，当中三纳米以下电子设计自动化 EDA 软体禁令受到关注。”分析师认为，中国晶圆代工和 IC 设计厂的先进技术源落后，短期内不会有太大影响，但长期来看恐将受到冲击。
4: 对于未来二十年四世代的一个市场的研发的话，他们则是因此会受到相当大的一个局限，甚至是说可以被掐住咽喉这样子的比喻来说也并不为过。在未来的二十年的新兴的人工智慧、核心运算以及六 G 的相关的领域当中的话，因为 EDA 还有原料上面的限制，他们将没有办法跨入这一个相关的一个。市场领
0: 域 ，EDA 被称作是晶片之母，是开发验证三纳米以下 GAA 架构的关键，应用领域遍及军事和航太。而目前全球的 EDA 主要由美国的新思科技、台灯电子和西门子制造，全球市占率高达百分之七十七点七，无疑是限制中国厂商迈向三纳米以下先进制程。分析认为，长期来看，台厂有望受惠。长期的
4: 话，应该台积电在这个部分的话，可能在先进制程的掌握上面，可以呃直接在中国大陆的市场及相关的其他世界的代工当中，可以获得更好的机会及更大的商机。而全目前的国内的一线 IC 设计厂商上面来看的话，恐怕是最直接的受益者，就是呃制作。呃，手机晶片的边，发科
0: 。尽管美国宣布的新禁令没有直指中国，但无疑牢牢掐住中国半导体发展的咽喉。新唐人亚太电视，成为魔照庭玉，台湾台北采访报道。带您看到这一周的财经趋势短波。外交部长周四表示，预计出席由美国领导的 Chip f o r 初步会议。但路透社报道，台湾经济部表示没有收到会议告知，也没有任何消息。但补充，台湾与美国供应链一直密切合作。中国四川省六十年来最强热浪，高温加上黑象，导致水力发电厂水位不足，进一步加剧供电压力。英特尔在四川成都的两间工厂已经因为限电暂时停产。传出苹果将在美西时间九月七号举行秋季产品发表会，仍以线上进行。传出 iPhone 十四 Pro 机型将包括更新的相机技术、取消刘海、采用 A 十六芯片等等。印尼投资部部长透露，冯凯已经和印尼政府和当地一家民营企业签署合作备忘录，将在印尼建立电动车产业，预料今年底前会开始动工。新藤原亚太电视整理报道。哦，晶圆代工龙头台积电三纳米制程预计第三季下旬投片量开始大幅拉升，第四季月投片量呢将达到上千片水准。外媒报道，苹果的 M2 Pro 跟 M2 Max 计划在下个月量产，这很可能呢是台积电首款采用三纳米制程的晶片。英特尔则在明年下半年扩大采用
3: 。三星折叠手机 Galaxy Z Flip 4与 Z Fold 4全球陆续上市。从外观到效能都受到瞩目，尤其这次搭载的高通骁龙 A Plus Gen 1是由台积电4纳米代工生产。高通表示，绘图处理器和中央处理器的处理速度较前一代三星4纳米代工的提升 10% g p u 和 CPU 功效也提升 30% 不仅4纳米，台积电3纳米也有进展。台积电 N 三制程在完成技术研发及试产后，预计第三季下旬投片量开始大幅拉升，第四季月投片量将达上千片水准，开始进入量产阶段。业界推估，预期九月进入量产后，初期良率表现会比五纳米 N 五制程初期
4: 还好。By continual demand for our industry-leading 5-nanometer and 7-nanometer technologies, other end market segments such as data center and automotive-related remain steady. Our customers' demand continue to exceed our ability to supply. We expect remain capacity to remain tight throughout our
3: 2022。据了解，今年底，苹果会是第一家采用三纳米的投片客户。英特尔明年下半年处理器方面将扩大采用三纳米生产晶片块，包括超威、微达、高通、联发科、博通等，预计在明年及后年陆续完成三纳米新晶片开案。新唐人亚太电视陈慧模、李晶晶综合报道
0: 。好，今天库存升高，半导体缺工问题依旧严峻。人力银行公布今年半导体人才白皮书，市井台湾半导体人才严重不足。今年第一季平均每月需求呢，已经增加到三万五千人，那么第二季更进一步攀升到三万六千八百人。
5: 过去两年，全球晶片荒问题严重，吸引多家制造商扩产。人行公布半导体人才白皮书，二零二一年第一季平均每月需求二点六万人，到今年第一季增加到三点五万人，年增近四成，求工比达三点四，代表平均每位求职者可以分到三点四个半导体业的工作机会，远高于整体市场
1: 。现在目前大概每一个月平均的缺人是三点五万人，产业的蓬勃发展，那产业的需求人力哈我们的整个教育体系或者人才的供数上就远远跟不上，所以我想这个半导体产业的这个人才紧俏的状况，我想未来还是依然非常非常严重。
5: 台积电二零二一年底宣布在高雄设场南部科技 X 廊道逐渐成型，也推升半导体在南部的人才需求。人定银行观察，半导体人才聚落北部占近七成，而南部约百分之十七，已胜过中部的百分之十二，明显崛
1: 起。整个薪水的部分，它大概已经超。中部，所以呃，我想整个在大南方 S 廊道跟整个半导体南迁的过程当中，势必会带动南部人才的需求。
5: 人民银行也指出，国立大学理工研究所毕业生年薪已达两百万，三年以上资历工程师年薪超过三百万元。面对外商高薪聘请台湾人才，台湾本土半导体厂纷纷寄出调薪措施，提供弹性工时、在家工作等方案，积极留才。新唐人雅台人亚太电视高俊荣、张文婷、台湾台北采访报道。
0: 高雄今年积极邀请科技大厂进驻投资，除了完善高雄成为全球半导体研发制造中心，也着手呢布局五 G 规划。科技大厂人保宣布了启动亚湾区五 G AIoT 研发中心
6: 。请起立。资通讯科技大厂人保看好高雄科技发展，宣布九月将在亚湾区启动人保高雄五 G AIoT 研发中心。
2: 人保未来呢，我们会把，尤其在医疗体系，在五 G 这一块领域里面，我们会有很大的力度和重量呢，就摆在那个这个、就是、高雄哦。那我们希望大概在五年的时间里面，那最少呢要在高雄这边建立一千个人的研发团队。
6: 投资高雄董事长许盛雄表示，除了先前就在高雄新创园区投入无人机产业，上个月电脑产品实验部在高雄也开始运作，九月启动五 G AIOT 研发中心。人保期许借由五 G 垂直产业链合作，开拓商机，推动高雄产业。我大
2: 概对高雄其实都很高的期待哦，不管从这个 AIOT 体也好，从园区的规划运作也好。那么都可以让很多很多的企业感受到，他到这一块土地上面呢，来投资、来经营、来跟耘呢，其实会产生很大的能量跟效益。哈，台湾未来的定位，啊，要走向一个制造业为主，大概是越来越国际化度越来越高，啊，挑战越来越多。所以以软体啊，以这种呃这种呃应用的服务啊为主
1: 的。研发为主基地是未来
6: 工厂。从制造业转型，高雄大动作争取科技大厂投资。先前晶圆代工龙头台积电南子产业园区八月初开始动土，建立南部半导体 S 廊带，同时集合了美商英特格、德商默克、日月光等大厂进驻高雄，完善上下游产业链，打造全球半导体研发与制造中心。而高雄同时布局五 G， 盼能建构最好的应用服务基地。新腾、人亚太电视，李娟荣、高健伦、曾兴敏，台湾高雄采访报道
0: 。无线手机呢，也可以连上卫星网络。研发科测试晶片，成为全球首例。可以详细的新闻内容，休息一下，马上回来。布雷智慧型手机也能成功连上卫星网络吗？联发科五 G 技术传捷报，抢进太空领域。日前，搭载联发科具有卫星通讯功能的测试晶片，在实验室连线测试成功，是五 G 手机呢首次支援非地面网络的双向资料传输，创下全球首例。在偏远地区打开 5G 手机，发现无法通话跟传讯息。联发科这回给出解决方案，让智慧型手机也能连上卫星网络。日前搭载联发科具有卫星通讯功能的测试晶片，在实验室连线测试成功，是5 G 手机首次支援非地面网络的双向资料传输，成为全球首例。未来如果说呃手机可以作为这个连接卫星通讯的载具的话，那势必是会让这个整个呃卫星通讯网络的这个市场的一个需求明显的打开，呃未
6: 来的这个通讯市场可能更加的一个蓬勃发展。
0: 五 G NTN 卫星网络提供更完整的全球覆盖功能，加速五 G 网络地面跟卫星的整合。手机用户不需要新增配件，渴望实现一 g 双网。未来一旦商用化，赔偿将吸引商机。这对于我们相对的一些通讯的设备或者是相关的一些零组件，确实是可以带来一定。程度的一个市场的一个商机，就是还是要看说这个整个进入到商用化阶段之后，是不是能够成功的打开市场。那这个就要看整个生态系是不是都能够呃建构起来。联发科成功抢进太空领域，扩大 5G 连接服务的可用性，特别是在通讯、交通、物联网等关键领域，渴望资源更多的应用场景跟新形态业务发展。新唐人亚太电视之前李昭廷于台湾台北采访报道。好，台湾持续强化跟国际间的经贸合作。联合国重要外围国际组织亚太贸易便捷化与电子商务理事会，今年台湾呢再度接下常设秘书处，台湾将担任明年的主办方，有助于强化台湾数位经济贸易参与全球制定相关资讯标准的国际活动
5: 。t h 争取到联合国重要外围国际组织亚太贸易便捷化与电子商务理事会常设秘书处，邀请日本、印度、泰国等印太地区国家共同举办国际论坛。台湾积极参与国际制定相关资讯标准的国际活动
2: 。FEX 它主要负责的是这个全世界这些电子商务上面的，不管从间接到一些国际标准等等。亚太地区事实上我们都知道都是比较活跃的地区。所以 ，Affect 也是中间很重要的一个。一个组织建构我们的跨境相关的服务的时候，重点
4: 不是地理位置的远近，而是价值观的远近，是不是都在意人权，都在意隐私，都在意我们的就是公民的资料的自主权等等。只要是价值相近的，很容易就可以彼此之间互相接长不断
5: 。台美二十一世纪贸易倡议将进入实质谈判，优先议题渴望包含数位贸易。唐峰也指出，未来与美方的合作面向
4: ，促进我们的永续发展目标。那在这里面无关各自的资料的跨境的运用，那如果是跟各自有关的，怎么样确保说跨境大家在隐私保护上面是有相同的这个标准？我觉得这是非常重要。
5: 台湾接下 a f e c 常设秘书处也互选担任2023年 a f e c 主办方，跟台美经贸谈判是否相辅相成？唐峰表示，日前几十个国家签署未来网际网络宣言，当时就有提到以价值为本的相互合作，美国也是宣言的国家之一。新唐人亚太电视台前中天台湾台采访报道
0: 。接下来带你浏览这一周的重要财经数据。是能性听损人口资源就近助听器、辅听器要怎么选？我们为您采访专家，详细内容我们马上回来。随全球进入高龄化社会，高龄失能性听损人口也明显增加。随着科技发展，许多人呢既有辅助器材来帮助听力。目前呢常见的辅助器材有助听器跟辅听器，那么两者有什么不同？消费者要如何选择？我们采访专家带你了解。
3: 文化社会来临，高龄失能性听损人口也有增加趋势。根据世界卫生组织统计，全球约有 3.6 亿人听力损伤，其中65岁以上长者，平均每三人就有一人听力损伤。在台湾 ，60 岁以上长者被诊断出听力损伤超过6万
4: 人。他的听力从十分贝。会到二十三十，甚至到六十七十的分贝来听得到，那这些人都是需要助听器或助听器来帮助他过一个比较好的生活。
3: 随着科技发展，许多人借由辅助器材帮助听力。常见的有助听器和辅听器。助听器属于医疗器材，能客制化，但声音调整复杂，必须由听力照护专家依个人状态以电脑设定，价格也较昂贵，一对约二万到三十万元。辅听器又称为个人声音放大器，属于电子器材，透过遥控界面操作，价格也相对便宜，一对约千元到万元不等。
4: 基本上是听力比较少丧失的人，会去选择助听器；听力丧失比较多的，会走到助听器那一个部分。像一个近视的人，他戴着眼镜，所以他可以正常的生活，但是他不一定要看得到二点零的视力。
3: 外观上，助听器以耳塞式为主，普通器有手持式、耳挂型、主机与耳机分离式设计等。专家建议，消费者购买前要留意三个重点：选择充电款式，一定要试戴，不要急着购买，以及能简单操作
4: 。要为帶一个助听器，它要适合很多的场合。我今天在这个场合，我要我在看电视，我需要看电视的场合，所以我要能够很容易的调整。所以一个助听器很难调整，那你就不要
3: 。除了简易操作，降噪设计也是一大关键
4: 。高级的晶片，加上 AI 的模拟技术，不同的方程式，不同的这样子，只要这个噪音出来。就用模拟的方程式把它解决掉、消除掉，在音波处理上是一个蛮高深的技术
3: 。全球听力设备市场规模预估2026年达155亿美元，各大厂嗅到商机，苹果、Google 纷纷插旗，在既有耳机产品上融入相关功能。台厂也蓄势待发，不只拼技术，还要给消费者更干净、清楚的声音品质。
0: 您看到下周有哪些重要的财经活动？八月二十四号，美国公布耐用品订单月率；八月二十四号 ，NVIDIA 发布财报；八月二十五号，台经院公布八月份景气动向调查报告；八月二十五号，美国、德国发布 GDP。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵廷玉，我们下周再见。